0: Nordstaat, 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 Polizei ist verhaftet.
1: Hey, herzlich willkommen aus Hallo. der Quarantäne. Ja, Na? oh Gott,
0: jetzt glaube ich gleich den Kopfhörer verloren. Oh Ach nein.
1: Es ist alles anders, es ist das komplette <lacht> Chaos heute.
0: Ja, es ist, äh, ja. Es ist ganz sind, ungewohnt. Ich, wir sitzen ich, ich uns das erste Mal nicht persönlich gegenüber.
1: Ja, ich habe gerade drei Kameraanzeigen. Ich sehe dich zweimal und ich frage mich warum? warum und ich sehe mich einmal. Und äh, dann habe ich die Notiz noch geöffnet und im Hintergrund läuft die Zeit von unserem Aufnahmeprogramm.
0: Das ist komplett verwirrend. Ja, mein, mein Laptop ist, stößt auch gerade an seine Grenzen. Es ist ja. sehr laut. Aber ich sitze äh, dafür gemütlich auf meinem Sofa in der Sonne.
1: Ja? Hier, guck.
0: Du kannst es sehen. Ja, die Sonne es in die Fresse.
1: Auf den Pelz. Ja. Das, äh, das ist keine ähm, schlechte Sache, ja? Das Wetter, wenn uns eins bleibt, dann das Wetter.
0: Ja, aber es so wurde bestimmt schon öfter mal gesagt, aber ich glaube nach der Quarantäne gehe ich hier mit 10 Kilogramm mehr auf den Hüften raus. Ja, das ist klar. Ich, mein, ja. so, ich,
1: äh, ich fühle mich ein bisschen schlecht gerade, ich bin ja jetzt wieder zu Hause eingezogen und habe das Gefühl, dass äh, ich den anderen das alles allen wegfresse, so, weil ich ja <lacht> selber nichts bezahle bisher. Ja. Hm.
0: Erzähl, erzähl doch mal, warum, äh, wie kommt dass du jetzt hier nicht in Hannover City sitzt. Ah,
1: ich wollte, ähm, also heute ist Sonntag, ja, für alle Zuhörer. Und ich wollte am Freitag nach Hause, nach Stadthagen kommen und ähm, habe es auch getan. Und dann äh, war es hier aber so, dass ähm, mein Bruder auch hier ist und er hatte jetzt ein bisschen Halskratzen. So ist aber schon wieder besser geworden. Aber jetzt weiß man nicht so recht und dann wollte ich mich auch nicht mehr mit euch in Hannover treffen und jetzt bleibe ich hier.
0: Und sicher ist äh, sicher, ne?
1: Sicher ist sicher. Und jetzt bin ich wieder in meinem alten Zimmer hier zu Hause und habe jetzt mein Zeug auch hier und es fühlt sich, es, es war überraschend schnell wieder so, dass es sich wie mein Zimmer angefühlt hat.
0: Ist auch so, äh, Henry, komm zum Essen, sowas auch äh, jetzt? Mh,
1: wir haben, wir haben so, leichte, so eine Art Regeln aufgestellt, dass... Zum gemeinsamen Zusammenleben. Also das ist eine gemeinsame Mahlzeit am Tag, haben wir, glaube ich, gesagt. Aber das, also das finde ich sehr gut. Ja, Und ist auch vernünftig. Dann der Rest so auf, sag ich mal, freiwilliger Basis. Also so, wenn man sich in der Küche trifft oder so, dann ähm, machen wir das zusammen. Aber es ist, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Es ist wie so ein soziales Experiment. Man könnte eine RTL-Sendung drüber machen, so ein ja. bisschen.
0: Ich glaube, das ist auch ein, äh, ein Fall, der in Deutschland gerade sehr, sehr häufig passiert dass auf ja. einmal ihre, die Kinder wieder bei ihren Eltern wohnen und nach zwei Wochen hassen die sich abgrundtief und denken, boah, zum Glück wohne ich eigentlich nicht hier. Ja, und die Eltern ich, denken sich auch, boah, eigentlich...
1: Oh, boah, was haben wir da? Wir, <lacht> wer hat die erzogen? <lacht> mm, aber also ich glaube fast tatsächlich, dass es für die Eltern schwieriger ist als für die Kinder, weil ich zum Beispiel mich manchmal ganz doll zurückhalten muss, nicht so nach dem Motto, oh, meine Regeln, die ich in Hannover habe, sind besser als mhm. ähm, eure Regeln. So zum Beispiel Hygiene, dass ich mir denke, ja, ich war jetzt mit meinen Schlappen draußen, die sind jetzt nicht dreckig, kann ich auch drin mit rumlaufen. Ähm, n -n, ist nicht hier.
0: <lacht> nicht mit Dornbusch.
1: Nee, aber kann ich auch verstehen, ne? viel sauber gemacht. Ich, also, äh, oder wenn man gerade sauber gemacht hat.
0: Ich glaube, äh, es ist auch für die Eltern schwieriger weil es für die Kinder einf einfacher ist, einfach zurück in alte Muster zu fallen und sich zu benehmen, als wären man, wären man wieder 16. Und dann ja. sind, die, sind die Eltern wieder gefragt und müssen auf ja. einmal wieder so richtig rumeltern.
1: Äh, weil du gerade meintest, man fühlt sich wieder wie 16. Ich habe auch so doll Bock, äh, wieder so auf Dorffeiern zu gehen und so. <lacht> äh, mir Jungs oder meine Freunde hier einzuladen. und Also äh, nicht nur Jungs. Äh, halt alle Freunde, die ich äh, habe und hatte damals und sich hier einfach wieder so hinzusetzen und wie früher irgendwie so Cold Mirror Videos zu gucken und dabei irgendwie <lacht> ein Mischbier zu trinken und äh, mies abzugehen.
0: Schönes V plus Energy reinprügeln. Ja. Geil, wie ist denn
1: die Lage in, in, in unserer schönen Landeshauptstadt in Niedersachsen? Es ist
0: alles, es ist ruhig. Es, also ich habe seit zwei drei Tagen das Haus auch nicht verlassen. Das, das ist ja auch sehr ganz ehrlich. Ähm, die, die Regierung sagt zwar, ein Spie Spaziergang zwischendurch ist okay, aber es ist mir auch zu kalt. Kein was Bock
1: wir, Was wissen die schon auch? Wirklich. Das sind doch Marion, Marionetten. Dann Marionetten. habe ich, hab
0: ich dieses Video von, von dem busselmann typ gesehen. Der Hannover Bäcker. Hast du es gesehen? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Und was sagst du? Bin am, nächsten ja, pff, ach, na ja. bin am nächsten Tag zum Bäcker gegangen. Hatten fast nichts mehr. War fast äh. nichts mehr da. Musste ich ein paar ich Lini kaufen.
1: Oh, die sind aber auch lecker. Ja, war sehr lecker. Ich finde, ähm, ich fand dieses Boselmann-Video sehr ergreifend äh, zwischendurch, aber ähm, ich finde Boselmann ist nicht so ein guter Bäcker oder allgemein das ist ja auch so wie wie ähm, oh, scheiße wie heißt der G Glöring oder -Gö Göing? Ähm, Göing. Das, so, uh, das sind so Göing. Äh, das sind so fertigbackmischen halt, die nach einem Tag, wenn du die immer einen Tag in der Küche liegen hast. Da denkst du, du isst Steine. Ja. Ja. ja Und da hilft auch nicht mal eben ein Toaster tun.
0: Ach, aber ähm, ich habe früher, als ich noch ein Pendler war, habe ich mir gerne <lacht> in Hannover am Hauptbahnhof mal bei Bosselmann, Bosselmann ein schönes Brötchen geholt. Die haben also so belegte Brötchen haben die ganz lecker. Mm. Kostet das ja, so, auch seinen Preis.
1: Ich glaube, also so frisch geht das auch alles ganz gut. Aber äh, sobald da mal... Ähm, das länger liegt. Ne? Da hört es dann natürlich auf.
0: Dann kommt die, die Pappe durch da drin.
1: Da kommt, ja, es ist wirklich so. Aber ähm, die Grundaussage unterstützt die, die lokalen Händler und so. Ja. Kann man durchaus... Und, äh, und das
0: da, da, dass da danach jetzt wieder rauskommt, ja, aber er ist eigentlich gar nicht so ein guter Boss und er äh, droht seinen Dings mit Kündigungen. So ja, so
1: was? Wer hätte das denn gedacht? Oh. <lacht> das ist, <lacht> ähm, ja. Naja.
0: Aber an sich ein, ein Gutes Unternehmen, glaube ich.
1: ich. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Bäcker und ein Bäcker ist gut. So. Bäcker ist wichtig. Aber weißt, was Bäcker auch ein und ein Schuhmacher.
0: Weißt du, was auch ein gutes Unternehmen ist? Nee. Pickup.
1: Ah, was für eine grandiose <lacht> Überleitung. <Ich Danke. lacht> Vielleicht hat, haben es so manche
0: schon in unserer Story gesehen, aber sie haben uns geantwortet.
1: Nach wie vielen Monaten? Wann haben wir das gemacht? Im Dezember, November?
0: Warte, ich schaue schau gerade. ja ähm, Wir haben geschrieben... Am 12. Januar. Und sie Nein. haben uns geschrieben am 12. März, genau zwei Monate später.
1: Ach, das ist, ähm, das ist ja noch akzeptabel.
0: Ja, soll ich es mal vorlesen einfach?
1: Ähm, ja, willst du unseres auch noch mal vorlesen? Das ja. ist, äh,
0: okay. Ich lese erst unseres vor. Also, ja. wir, wir schrieben um 20.58 Uhr am 12. Januar. Hallo, verehrtes Team des Nummer 1 Keksregels von Deutschland, Österreich und Frankreich. Wie wäre es, wenn zwischen euren Keksen nicht nur leckere Schokolade, sondern auch eine gute Portion podcast comedy stecken würde? Wir, die Nordstadtpolizei, sprechen in unserem Podcast gerne und oft über euer tolles, kakaohaltiges Produkt. Da wir so große Fans sind und Leibniz bekanntlich ein sehr großzügiges, großzügiges Unternehmen ist, in Klammern, wir alle erinnern uns an die Gratisproben zur Zeit der Einführung, würden wir uns riesig freuen, wenn wir von euch ein kleines pickup up fanpaket erhalten würden. Als Gegenleistung sprechen wir weiterhin und sogar mit noch mehr Freude äh, über den Keksriegel, den wir alle so ins Herz geschlossen haben. Zur Not ruft uns an, wir picken ab. Mit wow. Crunchy, wow, crunchigen Grüßen, Henry und Niklas. Also ich finde, da, da haben, wir uns eigentlich, haben wir uns dann ein Paket verdient.
1: Ja, finde ich auch. Eigentlich, äh, da hätte man schon mal schneller als in zwei Monaten drauf antworten
0: können. Ich weiß, ich die, so viel, die Inbox ist voll wahrscheinlich einfach. Ja, das mag sein. Naja, wir gut, und, und die Antwort? Die Antwort ist: Hey Henry und Niklas. Wir freuen uns mega, dass ihr zwei solche Fans unseres, unseres Riegels seid. Oh yeah. Leider verschicken wir grundsätzlich keine Produktproben. Wir erhalten täglich so viele Anfragen, dass es unsere Möglichkeiten bei weitem übersteigen würde, wenn wir jedem ein Paket schicken würden. Trauriger Smiley. <lacht>
1: okay.
0: Wir hoffen auf euer Verständnis und dass wir trotzdem der Riegel eurer Herzen bleiben. Und dann zwei Herzchen.
1: Hm, naja, mal gucken, ob uns wer anders hm. was schickt.
0: Ich esse ja auch ganz gern mal Knoppersriegel.
1: Ja, oder ein schönes Duplo. Hm.
0: Duplo lecker. Hm.
1: <lacht> naja, vielleicht ändern die ihre Meinung ja nochmal, wenn wir dann wirklich berühmt sind.
0: Ja, ich meine, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt geht's los. Jetzt, jetzt ist unsere Zeit gekommen.
1: Ja, es ist. Ähm, du meintest vorhin schon, also wir sehen uns, äh, meinten wir schon äh, über die Kamera gerade. Und Niklas meinte, wir hätten einfach Twitch streamen müssen. Ja. so gerade äh, Also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine äh, Live-Übertragungssendung für Leute, die gerne zocken und andere ja. Leute bei zusehen lassen.
0: Es ist wie Schlag den Rab nur im Internet. Ja, genau. Ja, <lacht> so ja. ähnlich. Aber wie gesagt, jetzt ist die Zeit für Podcasts durchzustarten. Ne? Wahrscheinlich werden massig viele aufgenommen jetzt zu der Zeit. Und mhm. ähm, wir haben da auch schon ein paar Mal so privat drüber geschrieben. All die ganzen großen Podcasts, die bedienen sich bei uns, ne? Momentan.
1: Ja, ich habe es ich hier auch auf meiner Liste stehen. Ich habe äh, hab eine
0: kleine Liste gemacht von Sachen, die. Ja. Äh, also, bitte. Erstmal ist mir aufgefallen, in der letzten Folge gemischtes Hack, war das Overrated Hack äh, die Tiefsee und alles, was drin ist. Und wie wir alle wissen, habe ich da schon in einer, unserer ersten Folge mich drüber aufgeregt, dass er mehr nur Scheiße ist. Hm. So gefühlte Fakten, auch ein großer Podcast, sitzt auf einmal auch auf dem Balkon und nimmt da auf.
1: Ja, und machen noch so einen, so einen blöden Post dazu, als ob das Frechheit. deren Idee war.
0: Frechheit. Dann kommt Baywatch Berlin und will auch draußen aufnehmen. Und äh, die Krönung, ne? das war ja, äh, ja. ich möchte so sagen.
1: Äh, wir haben eine, Zu eine Zusendung bekommen von einem aufmerksamen Zuhörer, äh, Georg. Grüße gehen raus. Georg. Ähm, dass die äh, das gleiche, die den gleichen Sound haben wie wir in unserem alten Intro. Die ist -bu bum bub bum bub -bu bum, von Fest und Flauschig. Die haben das, die haben das einfach genommen in der ja. letzten oder vorletzten Folge für, für ihre Geschichte, weil die sich überlegt haben, <lacht> in, in ihrem Podcast eine Geschichte zu schreiben. Ja, ja das ist das <lacht> ist. Ich. Moa. Ja, die ist, haben
0: aber auch die Hörerschaft, die das <lacht> hören will. Ja, so,
1: so eine Erotikgeschichte ist auch. Deutlich geiler als so eine Vogel...
0: Das, ja, als die mal ja in klatscht.
1: Ja, ach, das konnte ja keiner ahnen, dass die Geschichte so eine Wendung nimmt.
0: Ja. Ach, naja. Aber es fällt Ihnen ein, die gleiche Garageband band loop melodie zu benehmen. Ja, es ist... Es
1: <lacht> psch, psch. <lacht> naja, es ist, das ist so ein bisschen, als gäbe es so einen Leitfaden irgendwo. So ein Top-Secret-Leitfaden für alle, die einen Podcast aufnehmen. Und da steht dann drin hey, ihr könnt die Loops benutzen bei GarageBand, wie wäre es, wenn ihr mal was Kreatives macht, überlegt <lacht> ja. euch eine Geschichte und geht doch mal bei Schirpenwetter, geht Standort. Noch mal raus. Ja, genau, sowas.
0: <lacht> ja. Es ist
1: eine Frechheit. Cool. Naja, aber äh, Niklas, es gibt ja auch noch, ähm, die Welt ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuh, es gibt ja auch ähm, ernste Themen, ja, und ja. eins davon ist eine, eine Pandemie, nicht wahr, gerade. Und, äh, so wie die unser Podcast das sein wird. Ja, äh, international <lacht> fegen wir ähm, über die Landesgrenzen. Naja, auf jeden Fall fände ich es sehr interessant, wenn man mal ein Interview mit Leuten aus dem m, medizinischen Fachbereich führen könnte.
0: Ach, das wäre ja großartig, wenn man dazu die Möglichkeit hätte, äh, oder?
1: Ja, oh, hörst du die Melodie im Hintergrund, die noch gerade nicht. langsam eingeladen wird? Ich höre sie noch nicht,
0: warte, ich höre sie noch nicht. Aber jetzt ja.
1: höre ich die. Wir haben Interviews vorbereitet heute für, für euch da draußen.
0: Für euch, wir haben äh, journalistisch äh, gearbeitet. Obwohl ich da, dazu dann natürlich davor sagen möchte, dass wir absolut keine seriösen Quellen für irgendwas sind oder irgendwelche ja. Fakten darstellen wollen. Wir haben hier lediglich so mal die Stimmung einfangen von Betroffenen.
1: Genau, so ein bisschen nach Bauchgefühl und äh, dem jeweiligen so Kenntnisstand. Und es sind beides Personen, die, ähm, also äh, mein Interviewpartner, der Jonathan, der, der sagt da gleich noch was zu. Ja, so, nee, die machen das, die, die stellen sich <lacht> ja selber noch kurz vor. Ja. Aber äh, die Interviews haben wir auf jeden Fall vorher schon aufgenommen. Und äh, quasi durch Sprachnachrichten. Und äh, die Fragen von uns haben wir dann angepasst. Also wenn es hier und da vielleicht ihren Schnitt hört, dann liegt das daran, dass wir das vorher aufgezeichnet haben und zusammengeschnitten haben. Ja. Okay, dann fangen wir mit Jonathan an. Das okay. äh, dauert so zehn Minuten. Und äh, ja, ich hoffe, es sind interessante Informationen für euch alle dabei. Eins, zwei, drei, let's go! Hey Jonathan, ähm, erstmal herzlich willkommen äh, bei der Nordstadt-Polizei. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier ein paar Fragen zu beantworten zu der ganzen äh, Corona-Thematik.
2: Hi, ihr beiden Nordstadt-Polizisten. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier bei euch in der Sendung mit dabei sein kann, auch wenn ich jetzt leider zu Hause sitze und nicht mit euch im Aufnahmestudio sitzen kann. Aber äh, naja, man tut ja alles dem Allgemeinen wohl zu Liebe.
1: Äh, ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist eine Zeit zum äh, gesellschaftlichen Zusammenrücken, während man doch am besten äh, virentechnisch möglichst äh, weit auseinanderrücken sollte. Ähm, in den letzten Tagen haben wir immer mit, öfter mitbekommen, dass ähm, Studenten der Medizin von der Politik vermehrt aufgefordert wurden, sich ähm, ja, bezüglich der medizinischen Versorgung in Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen zu engagieren. Und äh, du bist der Medizinstudent aus Hannover, äh, kannst ja auch noch mal kurz was zu sagen. Und wir wollten dich fragen, äh, ob das tatsächlich der Fall ist, wie du darauf ähm, ja, reagiert hast, ähm, ja plötzlich in so einer Situation zu sein, so ein Angebot zu bekommen.
2: Also ich bin selber Student an der MH mache Zahnmedizin, also nicht Humanmedizin, sondern äh, eigentlich habe ich mit Zähnen zu tun, aber äh, uns betrifft tatsächlich momentan die Situation auch. Äh, es wurde zunächst bekannt gegeben, dass äh, auf, auf Seiten der Politik durch den niedersächsischen äh, Wissenschaftsminister Björn Tümmler, heißt er glaube ich, äh, in einer Pressemitteilung, dass überlegt wird, Studenten als Hilfskräfte in äh, Kliniken anzustellen oder, äh, zu, oder zumindest einzusetzen um dabei dann die Pflegekräfte zu entlasten und eine Überlastung der Kliniken zu vermeiden. Infolgedessen begann natürlich unter uns Studenten so die rege Diskussion. Und grundsätzlich definitiv eine wirklich gute Idee. Also ich selber sehe es auch als sinnvoll an, dass man da irgendwie aushilft. Insbesondere, weil man ja selber nicht zur Risikogruppe gehört grundsätzlich und sich ja auch irgendwie ein bisschen der Gesundheit verpflichtet fühlt oder verpflichtet fühlen sollte. Dann gab es erste inoffizielle Berichte seitens unseres ASTAS und unserer Fachgruppe, dass also zu Beginn der Woche die MAH-Bewerbungen ähm, ja, MAH bzw. Stellenanzeigen schaltet und dann wurden über öffentliche Kanäle der MAH, also Zunächst natürlich die Internetseite, dann über unseren E-Mail-Verteiler und ebenso über Facebook und Instagram und ähnlichen äh, Stellenausschreibungen ähm, ja, veröffentlicht. Gemäß dessen dann Studenten als Hilfskräfte in der Pflege und in der äh, Organisation quasi gesucht werden. Entweder auf 450-Euro-Basis oder auf, äh, in Vollzeit.
1: Okay, also ich dachte, man hat da vielleicht so ein persönliches Anschreiben bekommen und so. Also ist das alles ein bisschen allgemeiner? Und wie ist das mit der Einteilung? Wird dann geguckt, wie qualifiziert man ist oder wo, für welche Stelle man sich eignet? Ähm, wie ist das geregelt? Weißt du da was zu?
2: Also es wurden quasi... Einfach eine unpersönliche Stellenausschreibung, also nicht personalisierte Stellenausschreibung verschickt, äh, auf die man sich bewerben kann. Momentan findet eine Sondierungsphase statt. Das heißt, äh, es wird erstmal abgefragt, wie viele Studenten sind überhaupt bereit zu helfen ja. oder äh, zu unterstützen und äh, in welchen Stationen und auf welchen Stationen und in welchen Bereichen genau werden wie viele Leute momentan benötigt. Das ist ja momentan noch so die Vorbereitung auf die wirklich akute Phase. Und. Ähm, ja, genau. Also geht es momentan noch darum, genau zuzuordnen, wer würde wo benötigt werden. Und äh, ja, als klar wurde, dass Studenten eingesetzt werden sollen, stand noch gar nicht im Raum, wie das genau abzulaufen hat.
1: Was sagt man so als Student zu dem Angebot?
2: Also es war grundsätzlich auf jeden Fall eine Bereitschaft da, also meinerseits. Aber auch, also ich kann jetzt auch mal für meine Kommilitonen sprechen, würde ich mal sagen. Ähm, also in der Humanmedizin äh, war die Forderung da, es an gewisse Bedingungen zu knüpfen. Die Humanmediziner, die müssen ja verschiedene Praktika zum Beispiel absolvieren oder auch Formulaturen, Pflegepraktika und ähnliches und äh, da war die Forderung da, dass man sich dann zum Beispiel Pflegepraktika anerkennen lassen kann. Also wenn man jetzt äh, zwei Monate in der Klinik arbeitet, äh, dass man sich das auch als Praktikum anerkennen lassen kann. Ja, es klingt auf jeden Fall
1: nach einer vernünftigen Forderung. Äh,
2: und es dabei dann quasi honoriert wird in dieser Art und also äh, anerkannt wird. Äh, während natürlich auch zumindest das untergeordnete Interesse bestand, dass man irgendwie dafür entlohnt wird. Also natürlich äh, ist es sicherlich gesellschaftlich definitiv ähm, eher gewertschätzt, dass man das so eine Aufgabe übernimmt, aber ähm, ja, genau.
1: Okay, über diese äh, Anerkennung von der Zeit im, ähm, in der Klinik oder so, hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wie ist das denn äh, jetzt bei dir? Also das war jetzt alles so ein bisschen allgemeiner. Hast du denn vor, ähm, diesem Angebot oder dieser Aufforderung nachzukommen?
2: Äh, ja, ich war auch tatsächlich am überlegen, ob ich eine Vollzeitstelle annehmen sollte oder irgendwie es nur zeitlich begrenzt 450 Euro erstmal machen sollte. Das reduziert auf 32 Stunden oder sowas. Und weil ich eigentlich noch in den, pra in den Ferien ein Praktikum bei einem Chirurgen machen wollte, dementsprechend also auch eigentlich halbwegs zeitlich eingeschränkt bin, und eigentlich unser Semester voraussichtlich am 20. April ja wieder losgehen soll, habe ich mich bisher äh, nur als 450 Euro Kraft beworben. Ähm, das heißt aber natürlich noch nicht, also ich, dass ich als 450 Euro Kraft ausschließlich eingesetzt werden könnte. Also es wird sicherlich ähm, in akuten Situationen eine Möglichkeit auf Vertragsanpassung bestehen, sodass sofern sich unsere Semesterferien noch verlängern, äh, ich meinen Vertrag noch anpassen könnte. Relevant dafür ist natürlich auch, dass die Kliniken und die Universitätskliniken insbesondere natürlich momentan deutlich mehr Geld bereitgestellt bekommen, um äh, dies überhaupt wirtschaftlich zu ermöglichen. Aber das ist ja eine Sache der Politik.
1: Ja, also wenn du dann ähm, dahin gehst, dann halt auf jeden Fall die Ohren steigen. Danke erstmal für die Antwort und ich hätte noch die Frage, wie das ist, ob es so eine Art unausgesprochene Verpflichtung unter Medizinstudenten gibt, dass man dieses Angebot annimmt, also ob man dann so verpönt wird, wenn man es nicht tut und äh, ich weiß nicht, ob es den Hippokratischen Eid, ob der noch geschworen werden muss und ähm, oder ähm, dieses Genfer Gelöbnis, äh, ob das da so eine Rolle spielt, also dass man Menschen helfen muss und so, wie sieht das aus? Also prinzipiell würde
2: ich erstmal sagen, dass es keinen unausgesprochenen Ehrenkodex unter Studierenden oder sowas gibt, also auch keine unausgesprochene moralische Verpflichtung oder sowas, äh, gemäß derer jeder Stud Medizinstudent irgendwie verpflichtet ist, sich äh, in dem Bereich in der Pflege zu engagieren. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist ja momentan schon grundlegend so, dass jeder, der nicht zu einer Risikogruppe gehört, eigentlich aus Solidarität sich irgendwie engagieren sollte. Also sei es jetzt im Krankenhaus oder an der Tafel oder auch vielleicht einfach der Einkauf für die älteren Nachbarn. Aber natürlich insbesondere in der medizin fühlt man sich, glaube ich, auch äh, oder fällt man sich solidarisch gegenüber den äh, zukünftigen Kollegen in der Klinik. Also man selber wird ja in der Situation auch wollen, dass äh, man unterstützt wird und vielleicht kennen einige Studenten entweder aus dem praktischen Jahr oder äh, oder quasi noch als ehemalige äh, Kommilitonen-Ärzte äh, aus der Klinik. Und äh, natürlich ist in deren Interesse dann auch, dass sie die unterstützen und diese nicht allein lassen wollen und sich dementsprechend äh, schon engagieren wollen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man Medizin studiert ähm, und es auch macht, um äh, später Arzt zu sein und nicht irgendwie ins Labor zu gehen oder sowas, wobei im Labor, Entschuldigung, das mit dem Labor nehme ich zurück, also, dass wenn man Medizin studiert, äh, dass man sich ja grundsätzlich auch der Gesundheit verpflichtet fühlt oder versucht, äh, im Interesse der Gesundheit zu handeln und dementsprechend ja auch daran interessiert ist, dass ja Klinikbetrieb aufrechterhalten wird und äh, möglichst vielen Menschen äh, geholfen wird und sich infolgedessen für sowas auch meldet. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass auch sich sehr viele Studenten auch ohne äh, ohne Lohn äh, freiwillig bereit erklären würden, da auszuhelfen. Natürlich äh, muss dabei natürlich immer darauf geachtet werden, dass auch die Schutzmaßnahmen oder weitere Schutzmaßnahmen auch für die Studenten geachtet wird, äh, insbesondere weil Studenten im großen Teil noch nicht angeleitet sind in der Pflege, also nur äh, ungelernte Pflegekräfte sind quasi und dementsprechend fachgerecht möglichst eingearbeitet werden müssen. Aber natürlich besteht auch für Studenten, die dafür entweder keine Zeit, keine Möglichkeiten haben oder auch gesundheitliche Einschränkungen haben, ähm, sich anderweitig zu engagieren. Also man kann sich bei der lokalen Tafel melden, beim Roten Kreuz. Ähm, es gibt zum Beispiel über verschiedene Kirchenverbände oder sowas oder äh, oder Onlineverbände gibt es äh, Nachbarschaftshilfe, die angeboten werden kann, dabei ist natürlich immer ratsam. Uh, lediglich einer einzelnen Familie konstant zu helfen, um möglichst weiterhin wenig Kontakt zu vielen Menschen uh, oder um möglichst wenig Kontakt zu vielen Menschen zu haben. Ähm, außerdem sucht zum Beispiel das Gesundheitsamt äh, studentische Hilfskräfte, insbesondere solche, die, so, die bereit sind, ein Urlaubssemester einzugehen. Aufgaben da sind dann zum Beispiel das Tracing, also das äh, Nachverfolgen von Infektionsketten, um dadurch dann nachzuvollziehen, wer wen angesteckt haben könnte und weitere Infektionen vorzubeugen, dann äh, Telefonservice und weitere, weitere Punkte muss man natürlich
1: immer bei seinem lokalen Gesundheitsamt anfragen. Und äh, ja. Ja, vielen Dank äh, für die Antwort. Ähm, ich denke, es gibt für jeden irgendwie ein Angebot, sich zu engagieren, also wie du schon meintest, nicht nur für Medizinstudenten und da gibt es ein recht breites Angebot, zu dem wir auch noch was sagen werden oder das bei unserem Insta-Account oder so ähm, hochladen werden. Hast du noch irgendwie ein Abschlussstatement?
2: Ich hoffe, mal, alle da draußen helfen jetzt schön gegenseitig
1: weiter und bleiben zu Hause, damit die Klinikärzte möglichst entlastet werden. Ein sehr schönes Abschiedsstatement von Jonathan. Ähm, ganz lieben Dank an äh, dich nochmal, dass du hier mitgemacht hast und uns deine Zeit geschenkt hast. Ähm, ich denke, das äh, war auf jeden Fall für viele sehr interessant. Ähm, ja, bis dann. Äh, ja, das war das Interview mit äh, Jonathan. Vielen Dank, um,
0: Jonathan, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, ja, und Niki, du hast äh, auch noch wen an der Angel gehabt, ja? ja an ich habe äh, hab
0: auch noch ein freshes Interview geführt ähm, mit einem Kumpel von mir, der ähm, jetzt schon quasi in dem Bereich arbeitet, der hat eine Ausbildung absolviert und arbeitet jetzt im Labor mhm. und den habe ich ein paar Fragen gefragt.
1: Okay, dann äh, noch eine Sache, bevor wir das kurz anhören. Wir haben uns eben kurz äh, abgesprochen noch und das rausgeschnitten. Ähm, wir wollen das einfach so unkommentiert ein bisschen stehen lassen und euch einfach so mit dem Eindruck der Interviews ähm,
0: Zurücklassen. Äh, alleine
1: lassen. Ja, genau. Ja. Okay, dann kommt jetzt Interview Nummer 2.
0: Nummer 2. Janik, vielleicht erzählst du uns erstmal, äh, wer du bist und was du machst.
3: Ja, hallo, äh, mein Name ist Janik. 24 und arbeite als Laborant in einem Maximalversorgerkrankenhaus.
0: Dann wollte ich gerne wissen, wie er die ganze Sache persönlich wahrnimmt.
3: Ja, also ich persönlich muss sagen, ich war am Anfang erstmal skeptisch, ob das tatsächlich so sich ausweiten sollte, wie es alle prophezeit haben. Natürlich am Anfang gab es viel Kritik für die Medien, dass da doch einiges äh, übertrieben wurde, was ich auch nicht bezweifeln möchte. Allerdings, ich glaube, wie es jeder sieht, entwickelt es sich gerade in eine sehr gefährliche Richtung. Ähm, jeder, der jetzt am Wochenende auch die Nachrichten mitverfolgt hat, auch mit der, oder jetzt innerhalb der Woche mit der Rede der Bundeskanzlerin, ähm, das hat alles schon so seine Gründe, dass das so ist. Und äh, ich glaube, jetzt sollte auch spätestens, ähm, ja, spätestens jetzt sollte jeder Kritiker, oder jeder Zyniker sich auch überlegen, ähm, ob da nicht doch was dran ist. Ja, tatsächlich über die Arbeit aus und halt auch hier in, in der Stadt merke ich, äh, wie das gerade so in der Bevölkerung abgeht. Ähm, die Stadt ist wie leergefegt. Also wenn ich morgens äh, im Bus zur Arbeit fahre, ähm, habe ich den Bus quasi für mich alleine. Die Leute bleiben Gott sei Dank zu Hause. Äh, gehen einkaufen. Die Einkaufslinien sind leer, wie sonst überall auch. Ich nehme mal an, größtenteils äh, sind die Leute verunsichert, aber halt auch größtenteils deswegen ähm, aufgrund von mangelnder Information oder wechselnder Information oder auch zum Beispiel Fake News oder ähnliches? Ähm, es ist ja gerade aktuell viel im Urlaub, deswegen ähm, ich glaube ich, das ist auch das Gefährliche daran, dass die Leute nicht, teilweise nicht direkt wissen, was los ist oder sich teilweise auch selber nicht informieren. Das liegt ja auch in der Verantwortlichkeit von jedem selbst.
0: Ich wollte gerne wissen, wie ist die Stimmung in der Belegschaft? Also werden da noch Gags und Späßchen gemacht oder ist tot ernst und sind die Leute genervt und regen sich auf über Leute oder wie ist das Stimmungsbild?
3: Ja, also die Stimmung im Labor ist sehr angespannt. Ähm Hier und da versucht man natürlich noch einen Witz zu reißen oder ähnliches, aber selbst das kann man nicht mehr hören. Und wenn da wieder der zehnte Eumel um die Ecke kommt und da versucht irgendwie einen Corona-Witz zu machen, da denkt man sich halt auch nur so, oh, Rüdiger, bitte halt einfach die Fresse. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, der Betrieb geht gerade aktuell ein bisschen runter, also wir haben viel weniger Proben, wir haben viel weniger Neuaufnahmen ähm, und mehrere Patienten werden jetzt auch entlassen, die man halt auch entlassen kann weil also die Leute haben natürlich Angst, jetzt ins Krankenhaus zu gehen teilweise oder halt in der Arztpraxis oder die Notaufnahme, weil sie natürlich denken, da könnten sie sich infizieren, was eigentlich ziemlich gut ist, weil dann gehen weniger Leute unnötigerweise in die Notaufnahme. Ähm, ja, die, das äh, elektive Operationsprogramm wird runtergefahren, also so alle, alle verschiebbaren Operationen, sowas wie Hüftprothesen oder so orthopädische Sachen, ähm, all das, worauf die Leute halt warten können, noch ein paar Monate, bis es halt wieder möglich ist, dass man das wieder hochfahren kann. Äh, es wird natürlich hier und da jetzt an einigen Ecken gespart, dass man halt die ganze Energie und die Mittel und auch die Pflegekräfte äh, für die, für die Corona-Krise quasi bereitstellen kann. Also würde ich sagen, bei uns aktuell ist es eher, oder generell in Deutschland ist es auch so, es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Ähm, wenn man sich jetzt aktuelle Zahlen noch anschaut, steigt es ja weiterhin, ähm, also es steigt ja immer weiter und das sieht ja noch so einer richtig exponentiellen Kurve aus. Und ähm, es geht da glaube ich, im größten Maß auch darum, dass es nicht, dass sich die Frage halt stellt, nicht, ob wir uns infizieren, sondern wann und dass man ja versucht, diesen Zeitraum halt möglichst zu strecken. Äh, dass wir halt nicht alle auf einmal krank werden, sondern dass es halt tatsächlich viele oder alle halt haben werden, aber halt nicht alle auf einmal. Und ähm, ja, für diesen äh, Notfall stellen wir uns jetzt gerade, wir, wir, wir bereiten uns darauf vor, wir stellen uns jetzt darauf ein, dass da einiges auf uns zukommt. Ähm, wir hatten tatsächlich schon ein, zwei, ich glaube ein oder zwei positive Fälle. Also von einem weiß ich definitiv, dass er, dass er bestätigt ist. Ähm, ja, und das gibt dann natürlich auch schon zu denken übrig, wenn man jetzt selber schon äh, damit quasi so mehr oder weniger direkt Kontakt hatte. Und äh, ja, das ist ähm, ein ziemlicher, ein ziemlicher äh, Chaosstrudel, in dem man da gerade gerät. Äh, vor allen Dingen, wenn dazu auch noch von der eigenen Belegschaft oder so halt Gerüchte gestreut werden oder, oder Fake News verbreitet werden. Äh, wir haben auch ein Mitarbeiterportal, da, das, wurde, äh, das wurde auch erweitert um eine Corona-Section. Da hat sich jetzt ein Team von der Klinik hintergesetzt und äh, versucht auch alle möglichen Fragen gut zu beantworten oder sie machen es auch eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, da werden Gerüchte in den Raum gestellt und die versuchen halt mit den Gerüchten gut umzugehen, versuchen halt die Leute zu entwarnen. Ähm, weil die Menschen haben halt Angst, weil es betrifft ja auch teilweise so ähm, Mütter, Väter mit ihren Kindern, die ja dann auch zu Hause sind, die nicht wissen, wohin, äh, oder Leute, die nicht wissen, wie genau sie sich zu verhalten haben, ob man jetzt einen Mundschutz tragen muss oder nicht, und das ist halt, ähm, das ist halt alles wichtig. Und ich finde, das Wichtigste, was man jetzt halt machen kann, äh, ist halt das Herausfiltern von falschen Informationen und das Verbreiten von richtigen Informationen. Deswegen, ähm, ist es halt auch ziemlich anstrengend, wenn man sich jetzt mit all dem rumschlagen muss und dementsprechend äh, ist es gerade eher weniger physisch belastend, in einem Krankenhaus zu arbeiten, sondern es zerstört gerade eher die Psyche und ähm, ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch noch umschlagen, aber aktuell ist es einfach nur, es ist super lästig, mega lästig.
0: Und zu guter Letzt wollte ich noch wissen, ob er noch irgendwas hat, was er sagen möchte, was er möchte, dass Leute hören. Ähm, Janiks kleiner Appell, bitteschön.
3: Ja, äh, zu guter Letzt möchte ich dazu dann eigentlich noch sagen: Als, als äh, erstmal als Person im medizinischen Bereich möchte ich eher den Appell starten, so informiert euch auf jeden Fall. Ähm, ich war letztens in Amsterdam, da gibt es in, äh, zum Beispiel in der Straßenbahn, auch wenn das natürlich wieder. Man sagen würde, das nervt einen, aber da gibt es zum Beispiel immer wieder Werbebanner oder auch an Bushaltestellen das Werbebanner, wo immer wieder erzählt wurde, wie man sich am besten zu verhalten hat. Zum Beispiel mit diesem äh, 1,5 Meter Abstand und ähm, mit, der, mit dem Händewaschen, dass man halt eher darauf achten sollte und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte daran appellieren, das auch zu beherzigen bleibt zu Hause, geht nicht unnötigerweise raus, vor allem ver, verbreitet keine Panik, macht keine Fotos von leeren Supermärkten, ähm, hamstert vor allem nicht irgendwelche Scheiße, weil das einfach gar keinem was weiterbringt. Ihr, ihr nehmt es quasi nur den Leuten weg, ähm, die es tatsächlich brauchen, wenn man sich jetzt die Tafeln anguckt, wenn man sich das äh, Deutsche Rote Kreuz anguckt. Vor allem geht Blutspenden. Die, Wenn ihr tatsächlich gesund seid, dürft ihr auch rausgehen und Blut spenden, das ist wichtiger denn je. Das wird gerade gebraucht und äh, ich glaube, wir sind auch froh, wenn sie über alles das, was sie halt kriegen können und äh, ja, auch, auch als Privatperson, ey, Leute, macht einfach keinen unnötigen Scheiß, bitte streut nicht irgendwas rum, ähm, verbreitet keine Fake News und gibt nicht so einen Scheiß auf, auf irgendwelche Gerüchte oder sonst was und äh, ja, vor allem informiert euch. Informiert euch wirklich im Netz oder sonst was und ähm, das, was wirklich wichtig ist, das kann man dann auch teilen. Ähm, es gibt Leute, die äh, jahrelang studiert haben, es gibt Forscher, es gibt Virologen und auch die, Polit auch die Politiker, die gerade äh, auch nur nach bestem Gewissen handeln, beherzigt das, was sie sagen und tut nicht einfach so, oh, die da oben oder sonst was, das ist, ähm, das ist Bullshit. Das hilft jetzt gar keinem, wenn sich jetzt irgendwelche Leute querstellen, das ist eine ziemlich krasse Sache, die da jetzt auf uns zukommt, was wir jetzt schon seit wirklich einiger Zeit nicht so hatten. Und ähm, ich glaube, da sollte man einfach langsam auf, äh, so anfangen, sich selbst äh, dazu sehr als Individuum in die Sache reinzuschmeißen und zu sagen so, ja, aber ich will dies und ich will das und ich muss jetzt noch mit Gabi in, in die Innenstadt und muss zum Friseur. So, Nein. Musst du nicht, so, bleibt zu Hause und äh, denkt, denkt einfach an andere, so, weißt du, ihr habt die Möglichkeit halt, die Menschheit zu retten, indem ihr halt zu Hause bleibt, also, das sollte ja wohl einfach, äh, das sollte ja wohl einfach zu machen sein, deswegen ähm, halt nur der Appell daran, echt, macht, macht einfach keinen Scheiß.
0: Ja, ja, vielen Dank auch an Yannick ähm, für diese Insights.
1: Ja, danke. Ich äh, finde es sehr interessant, also das nochmal so von Leuten zu hören, die da deutlich näher an der Materie sind als ich. Ja. Und es ähm, ist auch
0: äh, irgendwie ähm, was anderes, ob jetzt äh, jemand so aus dem eigenen Umfeld oder der so ein bisschen regionaler was sagt oder jetzt Dr. Drosten da irgendwie Ja,
1: ja stimmt. Finde ich auch. Und ähm, auch, dass es so ein bisschen ich sag mal herzlicher ist und nicht ganz so objektiv wie der Drosken das probiert und so. Ich finde äh, es, ist näher am Geschehen ja, vielleicht. Am Real. Am, am Fühlen. Ist real. So, also Interviews geben ja nochmal immer neue Eindrücke und neue Eindrücke führen ja auch wiederum dazu, dass man äh, vielleicht ähm, mit neuen Ideen kommt und seine Überzeugung wechselt, wandelt. Hashtag Sinneswandel. Sehr Unsere gut. Rubrik Sinneswandel. Da haben Sehr wir gut. diese Woche auch schon wieder was für euch vorbereitet. Und äh, hier kommt unser Intro. Wandel mit Niklas und Henry. Leben heißt Veränderung, sagte der Stein zur Blume und flog davon. Wandel mit Niklas und Henry.
0: Toll. Ja, das ist auch <lacht> einfach großartig. Ja, hab,
1: vielleicht könnt ihr da ja auch was für euch mit. Ähm, mit wegnehmen. Der, der Stein war einfach wie, wie eine kleine Viere und ist, ist davon geflogen. Sehr gut. Ah, Niklas, ähm, Computerspiele sind bei mir gerade wieder ganz hoch im Kurs.
0: Bei mir auch. Ich bin im, im FIFA-Grind drin, das glaubst du nicht.
1: Ja, bist du wieder äh, am Machen?
0: Ja, ich habe gestern glaube ich wieder fünf Stunden gespielt.
1: Oje, okay, fünf Stunden, da komme ich nicht ran. Ich habe gestern mit äh, unter anderem mit Jonathan, den man ja auch eben gehört hat, mhm. und ähm, nach einem weiteren Kollegin habe ich Age of Empires zweimal wieder
0: das ausgepackt. ich aber auch.
1: Ja, es, aber es ist so deprimierend. So mit der Wirtschaft komme ich sehr gut klar. Und dann, sobald es um Militär geht und so die Organisation von den Truppen bei dem Angriff, irgendwie komme ich da, nee, ich schicke dann immer alle rauf. Und dann wurde mir so eine Falle gestellt quasi. Mhm. Und dann haben die Bogenschützen und, und Kanonenschützen alles kaputt gemacht von mir und da hatte ich kein Gold mehr ab, also verloren.
0: Naja. Ja. Also ich naja. habe das auch früher mal gespielt, aber ich hatte dann auch so, da irgendwann waren es mir dann auch zu viele Leute. Es war mir dann zu groß einfach. Also ich habe <lacht> ja. hab auch nicht Age of Empires gespielt, sondern ich habe Cäsar gespielt. So eine so einen Abklatsch. Oh. So, bei meiner oh, Oma okay. habe ich mal gespielt. Und da musste man am Anfang auch noch so Zelte aufbauen und dann äh, konnte ja. man Göttern huldigen und sowas alles.
1: Ja, ja, das. Äh, das ich finde das so eine coole Spielidee, aber ab einem gewissen Punkt vom Spiel, wenn man eine Schlacht verloren hat, dann ist es ganz schwer, da nochmal hochzukommen, finde ich. Ja. Jedenfalls bei meinem Spielstil.
0: <lacht> ne, das ist ja eh nicht so mit Computerspielen.
1: Hey, stimmt gar nicht. <lacht> ähm. Ja, League of Legends ist noch im Angebot gerade und äh, Call of Duty 4 laden wir uns auch wieder runter. Wir <lacht> sind so eine 5er, fün 6er Gruppe und dann geht es wieder in Online-Multiplayer und dann werden da mal die Terroristen gejagt. Ja.
0: Packt das dein PC noch?
1: Ja, ja, ich glaube. Das ist okay. ja von 2007. Das kostet 20 Euro noch.
0: Ei, ei, ei. Ich ja. habe nämlich auch gestern versucht, ähm, mal so, ein, so einen schönen äh, Emulator runterzuladen. Dachte, ich kann ein schönes <lacht> Nintendo-Spiel mal spielen vielleicht so eine hm. Nintendo 64, mein PC zu schlecht.
1: Okay, aber also dein, dein, dein Mac? Mein, nee, Oder? mein
0: PC-PC. Aber Mac habe ich keine Lust, mich so an, an, daran zu setzen. irgendwie so.
1: Ja, kann ich verstehen. Naja, ach, das sind so First-World-Problems, ne? Ja, voll. Nichts, äh, und, äh
0: aber ich bin dafür im, äh, im Creative-Hustle ein bisschen drin. Ich versuche, ja? versuch, äh, du hast es ja gesehen, ich versuche ja alle zwei Tage ein schönes Quarantäne-Update auf meinem Instagram-Account abzuliefern.
1: Stimmt, das gefällt mir sehr gut. Ich werde gleich war. auch eine hochladen wieder.
0: Ja, ich habe heute auch schon. heute auch schon abgeliefert.
1: Hast du schon hochgeladen? Nein,
0: schon hochgeladen, hast du oh. noch gar nicht gesehen.
1: Nee, aber es ist bestimmt grandios. Es ist absolut nee, grandios.
0: Das <lacht> <lacht> das <lacht> <lacht> das <lacht> ich habe auch, also meine Instagram-Stories, die sehen immer so 250 Leute so ungefähr. Ne? Mhm. Mhm. Und dann ich, hab, hätte mich mal interessiert, wie viele Leute das sehen würden, wenn ich das woanders hochlade. Ja. Und dann habe ich es einmal, <lacht> da schäme ich mich ein bisschen für, zum Test natürlich nur. Ja. Oh, siehst du meinen Schnauzer eigentlich?
1: Ja, der sieht toll aus. Danke. Schicker Schnauzer.
0: Ähm, ich habe es ich bei TikTok hochgeladen.
1: Oh nein, <lacht> Niklas. Aber ist schon
0: wieder gelöscht, ich wollte es wirklich nur mal gucken. Ähm, und und, und wie viele? Also ich hatte das so zwei Stunden lang hochgeladen und auch 250 Leute angeguckt. Aber halt innerhalb von zwei Stunden im Gegensatz zu 24, ne?
1: Und wie viele Likes?
0: Ich glaube so 10.
1: Naja, aber immerhin.
0: Ja, und ich habe es auch auf Twitter auch noch hochgeladen.
1: Das habe ich gesehen. Das haben irgendwie 750 oder
0: so gesehen. Warte, ich kann es dir, dir sagen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt haben es
1: 889 Leute gesehen. Das, das ist geil. Das ist schon geil. Vielleicht sollte ich auch noch mal die Plattform wechseln. Auf
0: TikTok. <lacht> TikTok, ich, du bist auch so ein TikTok-Guy. Ein bisschen, finde ich. Sichtig. Findest du? Ja.
1: Ah, ich weiß, ich glaube, das, das ist mir zu dumm.
0: Ich glaube, Tw Twitter, Twitter ist jetzt so rough, glaube ich. Da wird viel gehatet nur. Echt? Ja. Aber das, Und das dann verkraftet halt, mein Herz. Da machen halt Leute so Witze wie ich die ganze Zeit. Nur ja, nur gut, halt
1: dann ist es ja logisch, dass da viel gehatet wird. Ja. Aber <lacht> ich
0: glaube, die Kasusknackteste Sache sind die Hashtags. Ich natürlich auf beiden Plattformen die Sachen mit Hashtags versehen.
1: Bei, bei ähm, TikTok gibt es auch Hashtags? Ja. Ah. Ja. Ach, vielleicht, vielleicht schaue ich mal. Aber ich will nicht meine ganze Kredibilität verlieren, wenn ich irgendwas <lacht> bei TikTok hochlade.
0: Aber tut man das? Und wenn ja, warum? Ja.
1: Weil ich glaube, weil es so einen schlechten Ruf hat und einfach nur von so 14-Jährigen genutzt wird. Ja. Oder 13-Jährigen. <lacht> ja. <lacht> so.
0: Instagram doch auch.
1: Nee. nee, da bin ich ja wohl das beste Beispiel.
0: Stimmt. Ach, naja.
1: Ich frage mich gerade, ob, ob, ähm, ob die Tonqualität wohl sehr beschissen sein wird, ob man sich die Folge überhaupt geben kann. Es tut schon. uns leid.
0: Jetzt kam auch gerade so ein Roboter-Sound. <lacht> ich habe
1: auch gerade kurz vergessen, dass wir Podcast aufnehmen, <lacht> ähm, weil es irgendwie so telefonmäßig ist halt.
0: Ja. Du hast auch ein anderes Mikrofon als sonst. Du hast nicht das gewohnte Handmikrofon und du hast so genau, ein, ich, ein großes.
1: Ich habe mein Fun Generation USB One von Man kennt's. im Sonderangebot für, ich glaube, äh, 29 Euro mit äh, hier Stativ.
0: Das ist ein Schnapper.
1: Ist wirklich dafür überraschend gut, auch wenn man so Sachen einsinkt oder so, ja. dann sinkt nicht unbedingt die Tonqualität.
0: Hm. Naja. <lacht> ja, <lacht> gut. <lacht> ähm, ich habe nichts Hast mehr du, zu erzählen.
1: Ich auch nicht. Dann lass uns hier einen Cut machen und, ja. und ähm, die Musik, ich würde dir einfach gleich meine Musikwünsche schicken. Und dann
0: spreche ich dir ein. Und,
1: und dann sprichst du mir die ein, weil ähm, wir haben nämlich gerade noch kurz für die Zuhörer das Problem, dass ich nämlich nicht den Sound, den Computersound hören kann, den Niklas auf seinem Computer hört ja. und deswegen weiß ich nicht, wann ich sprechen müsste und so.
0: Ja, gut. Okay,
1: gut. Niklas, dann <lacht> verabschiede ich mich ähm, ganz lieb von dir und liebe Zuhörer, ich verabschiede mich hiermit auch ganz lieb von euch.
0: Ja, Es war. ich verabschiede mich auch aus dieser Ausnahmesituation Folge. Ist natürlich Vielleicht schöner, ist es nächste wenn, Woche nochmal so. Ja, aber hm, ja. es wäre natürlich schöner, <lacht> wenn wir uns gegenüber sitzen würden.
1: Das stimmt, wobei ich an sich das Telefonieren-Flair ganz gut finde.
0: Ja, ich finde es auch, es hat was. Es ist nur schwierig, das alles zu koordinieren, technisch, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, finde
1: die sogenannte, die sogenannte Hardware. Ich ja. wünschte mir auch ein bisschen, wir hätten einen Livestream gemacht, weil ich glaube, das sieht auch ganz witzig aus, wie wir uns hier <lacht> gebärden vor der Videokamera. Naja, vielleicht gut, es das, das hin,
0: schon wieder. Henry. Vielleicht können wir die Tage mal einen schönen Livestream machen.
1: Ja, insta stream Du machst über über Und Ich, ich frage über Henry Dornbusch an. Ja, genau. Ja, so machen wir es. Super. Klasse. Super. <lacht> okay. <lacht> gut, ihr Lieben, dann macht's gut. Ja. Ähm,
0: ich muss aufpassen, dass ich jetzt, nicht, äh, nur, die, dass ich jetzt nur die Aufnahme beende <lacht> und nicht die skype <lacht> Na gut. Okay. Äh, Tschüss. Stay safe. Unsere Musikwünsche. Henry möchte hören. Alessandra Ambrosio von Miami. Yassin. Zu Hause ist Wir von Motrip und Gentleman of the Year von beat Beatsteaks. Während ich Nacht von Bedeworth, äh, trotzdem von Joey Bargeld und I'm Not Your Dog von Baxter Del Stay safe, schöne Woche.